0: Olá, bem-vindos a mais um episódio Eu e o Mormonismo. Eu sou a Silvinha. Eu criei esse podcast para falar a respeito da minha saída da igreja. E essa é a segunda parte em que eu falo sobre julgamentos, preconceitos e apostasia. No episódio passado, eu terminei falando que o importante é que eu abandonei o mormonismo, mas eu não abandonei Quem eu sou de verdade? A minha essência. E eu comparei o mormonismo a uma casa em que eu morei por 25 anos da minha vida. Então, eu morei nessa comunidade mormon. E depois eu descobri que essa casa não era bem aquilo que me mostravam. Que me mostraram no início né, e que me mostravam durante a minha adolescência, durante a minha fase adulta. Ou seja... Eu fui enganada, mas querem que eu saia quietinha pelas portas dos fundos, assim como eles querem que todos saiam, né? Querem que eu saia sem ser notada, sem falar sobre os meus motivos, engolindo a minha decepção, me virando com o meu emocional, que fica muito abalado. E seria melhor ter saído calada, mas seria melhor pra quem? porque para mim não seria nada bom. Quem me conhece sabe que eu sempre fui muito convicta nas coisas que eu acreditava, e eu continuo sendo. Eu sou extremamente sensível, muito emotiva, eu me envolvi muito com a igreja, emocionalmente, e isso tudo mexeu comigo. Hoje eu tenho quase 43 anos, então eu vivi toda a minha adolescência na igreja, me casei e tornei mãe lá dentro. Eu sinto que eu tenho o direito de falar, de escrever, de me expressar. Então, eu estou aqui no meu canto e me faz bem, muito bem me abrir. É uma forma de terapia. E quando eu compartilhei no Facebook os meus motivos, eu apenas deixei o link do meu blog para quem quisesse entrar e ler sobre os motivos que me levaram a sair da igreja. E muitas pessoas me agradeceram pela coragem pois isso leva a coragem para alguém que está na igreja, que já tem percebido muitas coisas, mas não sabe o que fazer, como sair disso tudo, pois não é fácil enfrentar as pessoas, não é fácil enfrentar essa chuva de pedras impiedosas que são jogadas em nós. E de onde deveria existir, de onde deveria vir o amor, a empatia, a compreensão, Existe o preconceito e a intolerância dos membros da verdadeira Igreja de Jesus Cristo, como eles se denominam, nós não encontramos o verdadeiro amor. E eles nos chamam de apóstatas. E, de acordo com o site Wikipédia, apostatar significa, em grego antigo, apóstases, estar longe de... Então, tem um sentido de um afastamento definitivo e deliberado de alguma coisa. Uma renúncia de sua anterior fé ou doutrinação. Isso me chamou muita atenção, porque é um afastamento da sua fé anterior. Da fé anterior. Então, sobre isso, realmente, eu me afastei. Mas sabemos que essa palavra ela tem um peso na prática muito maior usam de uma forma pejorativa, como se fôssemos pecadores rebeldes que estamos contra Deus e contra tudo o que é bom. E esse afastamento de fé anterior pode ser uma fé no islamismo, no judaísmo, no cristianismo e tantas outras religiões católicas e protestantes. E claro, todas elas tratam do assunto como algo muito sério porque se consideram a doutrina verdadeira de Deus. No site Wikipédia, ele diz o seguinte, Dependendo de cada religião, um apóstata afastado do seu grupo religioso pode ser vítima de preconceito, intolerância, difamação e calúnia por parte dos demais membros ativos. Um caso extremo é a aplicação da pena de morte para apóstatas na religião islâmica em países muçulmanos. E olhem que interessante como as testemunhas de Jeová lidam com o assunto. As testemunhas de Jeová consideram como sendo apostasia um membro batizado e conhecedor da doutrina que sai da organização e falam abertamente de modo crítico sobre determinados ensinos. Por acreditarem que a sua organização é a única instituída por Deus na Terra, acreditam que ao apostatar, a pessoa está efetuando uma verdadeira oposição a Jeová. Nossa, quando eu li isso, eu falei, gente, é exatamente a mesma coisa que acontece com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, pesquisando, nós sabemos que a igreja antigamente até mesmo organizou um grupo que se chamava Danitas, e esse grupo perseguia pessoas excomungadas e dissidentes da igreja. Então, quem tiver o interesse de saber mais, eu vou deixar o link de acesso do do próprio site da igreja, que lá tem explicando exatamente como funcionava. Mas tem muito a se saber por fora, em sites de pesquisas também. Então, o que eu estou querendo dizer é que essa cultura de perseguir as pessoas por abandonarem a religião é muito antiga, existem vários grupos e na igreja não é e nem nunca foi diferente. Ela é apenas mais uma a não respeitar a liberdade do outro, de não aceitar a liberdade de pensar do próximo, não respeitar o direito do seu irmão de seguir um outro caminho. A mudança de religião é um direito humano e esse ato é legalmente protegido. Eu fico pensando no que há dentro do coração das pessoas que nos comparam ao próprio diabo. Eu tenho aprendido o que é o amor de verdade, especialmente o amor que Jesus Cristo ensinou. E cada vez que eu vejo os membros ativos, líderes, falando sobre aqueles que se afastam, eu agradeço por não estar mais entre eles, por meus filhos não fazerem mais parte disso. Eu não sabia, mas eu acreditava num Deus muito punitivo. E vingativo. Eu vivia com pessoas cruéis que só diziam me amar porque eu estava lá, fazendo tudo da melhor forma possível, pensando exatamente igual a eles. Porque eu fiz tudo certo, até demais, e por querer fazer o certo, é que a minha consciência me mostrou o que eu deveria fazer. A igreja tem suas coisas boas, mas se paga um preço muito alto. E só vamos receber essa conta quando abrimos os nossos olhos. Daí pode ser tarde demais. Muito tempo pode ter se passado. Por isso, eu preciso falar e alertar as pessoas, ajudar aqueles que se interessam. Apenas isso. Eu não saio procurando ninguém, nem quero ou preciso disso. Eu estou no meu cantinho e sempre disponível. Eu acho que falar o que se sente não é fazer mal a ninguém, muito menos falar a verdade. E o diabo não tem nada a ver com isso. Pra mim, falar a verdade sempre foi muito importante. É isso que que eu fiz durante toda a minha vida. Eu pensava que eu estava defendendo a verdade. E hoje, como eu sei que eu me enganei, eu sinto que eu tenho o dever de falar as coisas que, que eu sinto, de falar as coisas que eu descobri. É muito bom estar aqui falando com vocês. Eu acho que... Muitas pessoas precisam, precisam disso. Bem, eu vou ficando por aqui. E eu agradeço muito a sua presença e espero você no próximo episódio.